0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到呢，秦晋两国啊出兵秦王，晋文公在收到这个消息之后呢，狐偃建议他去劝退这个秦穆公啊。那晋文公会采取他的建议吗？当然要采取他的建议啦，因为这可是第一等的功劳呢，怎么可以让秦穆公来抢呢？所以晋文公听完之后呢，马上按照胡衍的建议啊，派出这个胥臣去向秦穆公说明。那秦穆公在听完胥臣的说明之后呢，他觉得嗯，这样也好。我原先担心你们晋国国君啊，刚刚即位没有办法调动兵马，那既然晋文公已经准备好了，那我就在这里等候他的佳音吧。胥臣离开之后呢，百里奚跟简叔啊。好奇地问着秦穆公啊，主公啊，这秦王是第一等的功劳啊、欸，就算是一同出兵与晋国分功也没有什么问题啊，那为什么你要放弃这个机会呢？秦穆公回答了，我不是不知道这道理啊，但是这晋文公刚刚上任，这是让他立功的好机会，只有晋文公立了功，他在国家的地位才会稳，而他稳了之后呢，我秦晋的关系才能暂时的稳定啊。而秦晋的关系稳定下来之后呢，我们才能怎么样专心的对付西方的戎狄、啊，扩增我秦国领土，壮大我秦国的实力。我不只是要为这眼前的霸主之名，还要为我秦国万世后代定下坚实的基础啊！不然这霸主之名有什么用啊？就跟齐桓公一样啊，他死掉之后，这霸主之名就像昙花一现而已。两人听完之后呢，点点头说：“嗯，这样也有道理啊。”所以就这样。秦国依照与晋国的约定啊，屯兵河上，不再进军了。这胥臣回报晋文公、秦穆公的回复之后，晋文公立即派出右军先去包围着王城，而左军呢，则是去,去迎接周天子。等到周天子一到啊，再全面出击。王城百姓一听到晋国与周天子来了，哇，大家马上怎么样？群起攻杀这背叛周的大臣，谁？颓叔跟陶子啊，并且怎么样？立即开城迎接晋军。这王子带一看，哇，怎么一下子就大势已去啊？所以呢，他赶紧带上苏伟啊，想要逃回翟国。不过这守城的将士可没那么容易放过他，大家坚守城门，就是不打开放行。这王子带一气之下呢，与这守城的将士啊展开厮杀。王子带武功不错啊，所以他怎么样，连续杀了好多个人。而就在这个时候呢，率先冲进城中的谁？魏抽赶了上来，他大声呵斥道。你这反贼，赶快下马受死吧！说王子带一看啊，魏抽啊，他知道这魏抽厉害啊，他跟魏抽说：“你放我一马，我将来会好好报答你的。”魏抽听到这话之后呢，他跟王子带说：“你这个话去跟你哥哥周天子说吧，他要是肯放你，我就放了你。”王子带一听，你当真？我怕你啊！他生气的呢，仗剑前来攻击这个魏抽，而这魏抽呢，也冲上前去，咔嚓！一刀就将这王子带啊劈成了两段，接着士兵们抓着苏伟出来啊，问这魏抽应该要如何处理啊？魏抽说：“留这女人有什么用啊？来，啊，将她乱箭给射死吧。”杀了这两个人之后呢，魏抽带着两个人尸体来见这细珍，细珍一看吓了一跳，问魏抽：“哎，你怎么不把他们抓起来，让周天子自己审问之后再决定如何处理？你怎么就把这两个人都杀了呢？”魏抽说：“哎呀，你怎么这么说啊？”大王要是想要杀掉王子，大家上次不就自己动手了吗？他就是下不了手嘛。现在还多了一个老婆呢，他怎么可能下得了手？我这是帮他忙，让他呢免除这些恶名。细珍一听，嗯，其实未抽出的也不无道理耶。于是呢，这两个人呢，将这两个人呢好好安葬之后呢，并且报告这晋文公。晋文公听完这战果之后呢，前去向周襄王报告。周襄王一听呢、啊，当然是开心了、啊。于是怎样拿出一大堆金银财宝要谢谢这晋文公，但晋文公却说了：“哎呀，大王，这是我分内的事啊，我不敢要赏赐。不过大王若是真要赏赐我的话，有一件事啦、啊，就是可不可以将来允许我死掉之后呢，用襚葬？什么是襚葬啊？其实襚葬呢、啊，就是什么天子等级的葬礼啊。哇，这晋文公想不到他不但是想要称霸，还想要取代周天子吗？”这周襄王听得出来晋文公的野心啊，他小心的回答晋文公：“哎呀，这上礼的规矩呢，是祖先定下来的，我们后人总不能因为私人的恩德，然后就坏了祖先的家法，你说是吧？不管怎么说，叔父啊，这次你秦王有功，我一定要好好赏赐你。那、哦、我这周天子算是会讲话的，哦，他与晋文公都同姓姬嘛，一句祖宗家法不能用私人恩德来毁坏。”这不是暗骂晋文公无礼吗？不过周天子还是很识趣的啦。之后呢，他重赏这晋文公，赏赐晋文公温、原、杨凡、战矛四个地方作为答谢。而晋文公在谢恩之后呢，便领军撤离开了王城。离开的时候呢，这王城之内的百姓啊，大家怎么样？都跑来看呐、啊，因为他是怎样一位具有传奇性的人物啊！想想看，流亡十九年呢。最后竟然还能回到晋国成为国君，而且在这么短的时间呢，就把晋国的国事呢带到蒸蒸日上啊！哇，大家一看到他就觉得，哦，这晋文公有齐桓公的风范呢、啊，这将来啊可能也是天下的霸主哎！这晋文公离开之后呢，他派他的下属啊去确认周天子给他的封地啊，他先是派着魏抽去接收这杨凡的地方，接着派出颠颉去接收战矛这个地方，之后呢？在派出栾之去接收温这个地方，而他自己呢，则是跟赵衰一同去接收元这个地方。哎，为什么他要亲自与赵衰去接收元这个地方呢？这是因为啊，元这个地方啊，原先就是大夫元伯贯的封地，因为这次战事，元伯贯被擒了，周襄王决定剥夺他的封地，改封给这晋文公。而由于这元伯贯目前还在元这个地方。晋文公担心会有变卦，所以怎么样亲自率兵前来接收啊？这颠颉与栾枝这边接受过程呢还算顺利，但是魏抽这边接收可就没那么顺利啊，因为当地的守城将士认为周天子领土已经有够少的了，若是再送给晋国，那周天子就没什么领土了。所以怎么样，他们坚决不开城。这魏抽一看呢，气得大骂说：“你们再不开城，我就攻打进去。”对方的守城将士的也大声的对魏抽说：“你敢？这城中几乎都是周天子的亲戚，你想清楚啊！”魏抽一听，哎呦，也是呢，都是周天子与晋文公的亲戚，哎呀，这该如何是好啊？想一想，实在想不出方法，哎，干脆让老板自己决定吧。所以呢，他将这个问题呢，只能去告诉晋文公，让他来决定。晋文公听到之后呢，立即写了一封信给这守城的将军。告诉他，晋国并不是要来抢城池的。晋国之所以会过来呢，是奉了周天子的命令。所以，要是有人不想成为晋国的居民，他请魏抽协助大家离开。这守城的将军，一看，嗯，晋文公也不是个不讲理的人嘛。加上这的确是周天子的命令的、啊，所以就怎么样，出去张贴告示，告诉大家，若想要留下来呢，就留下来；不想留下来的。就随他一同前往周天子的领地之内吧。结果大约有一半的人选择离开。就这样，魏抽也顺利完成城池的接收了。至于晋文公自己这边呢，他与赵衰来到原这个地方，果然不出所料，这元伯贯抗拒王命，不愿意交出城池。袁伯贯告诉城中的百姓说：“这晋文公呢接收杨凡的时候呢，杀光了所有的人，并占领城池。”哇！大家一听，吓得半死啊！赶紧怎样？紧闭城门，准备一战。其实像袁波贯这种啊，在上位的人呢、啊，利用什么恐吓的方式来控制下属啊？这个招式啊，还蛮有效的，而且到现在呢，还是很多人在使用。为什么？因为在下面的人呢，能取得资讯的能力有限，没有这些资讯，你怎么会判断？所以上面的给你什么资讯，你也就只能信了、啊。所以说呢，资讯的获得非常的重要。不要人家说什么你就信什么，完全没去思考或去求证过。那既然元呢紧闭这个城门，那晋文公应该怎么办呢？一旁的赵衰跟他说：“大家不愿意开城接纳我们，是因为不相信我们。主公，我建议我们呢下达命令，并且向城中放出消息：三天，三天之内，若是我们攻不下这座城，我们便放弃离开。而这中间呢，我们只要围城。”不需要真正的出兵攻打，这样可以不用滥杀人命，然后拿下这座城。晋文公听完之后说：“嗯，好，就按照你的建议进行吧。”很快的，第三天就到了。到了当天晚上呢，这城中有百姓偷偷跑出来，他跟晋文公说：“城中的百姓发现了晋文公并没有想要屠杀原地的人命啊，所以大家约好了，明天晚上开城，让晋军攻进城去。”啊，你要是晋文公，你该如何决定啊？因为今天刚好是第三天嘞，要是可以多留一天，就能拿下原这个地方。不过，要是遵守承诺的话，明天就要离开了。哎呀，这肥肉到了口，难道要放弃吗？想一想，要是你是晋文公，你会怎么决定啊？这晋文公呢，回复这个人说：“说好了三天，过了今天就是第四天了，我们明天一早就会离开了。”你们既然成功地守住了这个城池，接下来就好好忠于你们的老板就好了，不要多想了。这一旁将军跟着晋文公说：“主公啊，这是好机会、啊，不可以放弃啊！要是担心粮食不足的话，我们附近还有其他的粮食可以调用。要是就这样放弃一座城池，那太可惜啦。晋文公严肃地看着这位将军说：“信用对政府来说是非常重要的，若是政府不讲信用，以后人民不会相信我们。”政策就难以推动。我说过，三天攻城不下就撤退，这件事大家都知道。我怎么可以出尔反尔呢？我情愿损失一座城池，也不愿失信。这件事就这样决定了，不要再多说什么。隔天早上，晋文公依照约定率领大军撤退。这原城的居民呢，一见到晋文公说到做到，大家都觉得这个人一定会是个贤明的君主的。那为什么不投靠他呢？所以大伙们一起打开城门呢，冲出去向晋文公投降。而这袁伯贯一看，哇，投降的人实在太多了，这众怒难犯了，所以怎么样，也只好开城投降了。那晋文公呢，接受了袁伯贯的投降，并且好好的安排他的去处。他想，嗯，要不是赵衰叫他坚守信用，他怎么能有办法不战而得此城呢？所以呢？他将原及阳房这两个地方呢，封给了赵衰作为封地，而这个温及战毛呢，则是封给了细贞作为封地。就这样，晋文公拿下了四座城池之后，返回晋国。而就在晋文公大显威风的时候啊，另外一头，齐孝公也想继承他爸爸齐桓公的丰功伟业啊，成为天下的霸主。但是他一上台呢，先是得罪这鲁国的鲁僖公。啊，不过这点要说实话，不应该全部摔在他头上，因为这是他爸爸齐桓公做的决定嘛。齐桓公要宋襄公送他回齐国，而鲁僖公觉得没面子，所以这应该不能摔在他头上啊。那接着呢，宋襄公想要称霸同盟的时候请他签名，他坚决不签，所以呢，搞得他与宋国的关系也不好。而后来呢，他又得罪了楚国，这一没有诸侯的支持，二没有建立工业，他要拿什么东西成为天下的霸主啊？想来想去，齐孝公对大臣说：“这鲁国鲁西公呢，当初想要用力攻此不亏，算是我的仇人了。现在他又与楚国相好，要是两国联手来攻打我，那我齐国就危险了。听说这鲁国啊，现在正在闹饥荒，趁他病要他命，所以我决定了出兵攻打鲁国。你们觉得呢？这上清高虎建议啊，鲁国呢有许多的盟邦，要打赢恐怕不容易啊。”齐孝公说：“哎呀，不打赢也没关系啊，我们刚好可以借此看看有多少人站在他那边嘛。”哇，你听这话就知道，齐孝公也不是个什么好东西了、啊。打仗会要死人的，怎么好像在玩游戏啊？试试看的感觉。于是呢，他亲自率领兵车两百胜出兵骚扰在鲁国边境了。鲁西公一听到啊，齐国出兵骚扰我鲁国，于是呢，他赶紧召集大臣呢来讨论对策、啊这大臣张孙成说：“主公，很明显的，这只是齐国侠怨报复。但是我们鲁国目前闹饥荒，恐怕无法与他一战。所以，我建议我们向他道歉请和吧。所谓形势比人强啊。”鲁西公听完之后点点头说：“嗯，好，就按照你的建议啊。不过要派谁去做使者啊？这个人必须很会说话。”哎，张孙成建议说：“主公，我建议呢，派展获出任此事。展获是谁啊？其实展获呢，就是非常非常有名、坐怀不乱的柳下惠啊。这张孙承接着说啊，不过这柳下惠呢，恐怕并不愿意出来做官。这样吧，他有个弟弟，名字叫做展喜的，也是很能言善道的。我们可以请展喜出来去请他。这就算呢，展获不出来，也可以请展喜呢去请教他，要如何说服这齐孝公。柳西公一听到说好，那赶紧请人去请这个展喜过来吧。他叫这展喜呢，去请他哥哥柳下惠。若是真的不行，一定要问他有没有对策。展喜立命之后呢，赶紧来见他哥哥。啊，果然，他们没有猜错。这柳下惠呢，不愿意出来做官。于是这展喜呢，向柳下惠请教了：“哥，那你看这件事该怎么处理啊？”柳下惠听完之后呢，他告诉展喜：“齐孝公呢，应该是想要继承他父亲齐桓公的霸业才出兵的，应该不是像你们想的。”他只是想单纯报这公子无愧之仇，那他既然想要继承父业，他就应该知道要尊王攘夷。你从这一点就很容易说服他了。展喜听完之后呢，开心的回复这鲁西公啊，他告诉他，我有办法说服齐孝公啊。鲁西公听展喜说完之后呢，觉得哇，这柳下惠真是个人才啊，一下子就抓到对方的心理与重点了。接着他请展喜为他跑一趟。去说服着齐孝公。展喜呢，带着一些绕军的物品呢，前来见齐孝公。他告诉齐孝公啊，听说贵国到我国境内，所以我家主公呢，特别请我带一些物品呢，来慰劳贵国的将士。齐孝公一看到展喜过来呢，轻视着笑着，并且对他说：“你们鲁国现在知道害怕我齐国了吗？”展喜回答齐孝公说：“哎，我不知道哎，鲁国的人民或许会害怕了。”但是鲁国的君臣是没有一个人害怕齐国的。齐孝公说：“你少在里面死撑啊！」鲁国现在没有像师伯那样聪明的人，也没有像曹刿一样骁勇善战的勇士，加上你们目前正在闹饥荒，你们根本不是我齐国的对手，怎么可能不怕我齐国呢？”展喜回答说：“齐国的祖先是姜太公嘛，我鲁国的祖先呢，则是周公姬旦。当初这两人呢？”可是有发誓后代子孙不可以互相侵害的，这誓词呢，还在我鲁国的库房之中好好的保存着呢。所以呢，你父亲齐桓公纵使纵横天下，但是他依旧在柯地与我先君鲁庄公结盟。你即位已经九年了，所以我家主公相信你也会一如既往对我们鲁国友好，来继续你父亲的霸业，绝对不会背弃祖先的誓言。所以。根本没有担心你会来攻打我们鲁国，你说是不是啊？齐孝公听到这的、个，勉强挤出个笑容，他告诉展喜：“说得对，说得对，你回去告诉你们鲁西公啊，我齐国也愿意与他修好，不会兵戎相见的。”说完，齐国便将大军撤离出鲁国了。这展喜前脚回报完鲁西公、齐孝公撤军的消息啊，后脚这张孙成则是跟鲁西公建议说。他说：“主公啊，我看这齐孝公非常瞧不起我们鲁国，我建议我们联合楚国去攻打齐国，让齐国以后不敢小看我们。你觉得呢？”鲁僖公听完，嗯，这话有道理啊。于是派张孙臣与众遂前往这个楚国借兵。听到这，我们觉得很好笑。这展喜刚刚说服齐孝公的话，难道对鲁僖公不受用？但是鲁僖公马上就忘了。忘了两人的祖先是有誓约的，所以国际情势啊，千万不要相信有谁会遵守信用了，都是看什么实力跟利益的。这张孙成来到了楚国，他与楚国大臣陈德成是认识的，所以呢，他先去找这陈德成啊，让这陈德成帮他们去跟楚王说这件事。楚王一听，这齐、宋两国都是我楚国的仇人，若是鲁国愿意拿钱出来修理这两国任何一国。我们楚国当然愿意帮忙啊！接着，他派陈德成领兵攻打齐国。陈德成领命之后呢，迅速出兵突袭，攻下齐国阳谷这个地方，并且派兵镇守。之后，更迎接了齐国的公子雍以及逃往魏国的义牙在此防守，作为鲁国的声援。而陈德成呢，在完成任务之后凯旋归国。由于楚国另尹指纹，这时候年纪已经很大了。所以子文向楚成王推荐自己的弟弟子玉，也就是这个陈德成呢、啊，接替他令尹的工作。楚王对这个子文说：“这齐国虽然讨人厌，不过呢，更可恨的是这宋国啊。现在子玉呢，已经为我报了齐国之仇，但是宋国的仇我还没报啊。要不这样，你去帮我解决掉宋国，等宋国的仇报了之后呢，你要退休也不迟嘛。”这子文对楚成王说。子玉的才能更胜过我，啊，由他代替我去处理宋国的问题就够了。楚成王说：“哎、欸，话不能这么说。这宋国刚刚与晋国友好，我要是出兵伐宋，晋国一定会出兵救宋的。你想想看，我楚国以一国要抵挡这两国，这胜算恐怕不高吧？所以，我看这件事啊，一定要你亲自坐镇去处理啊。”子文无奈，只好接下楚王的命令了、啊。到了这个教场，教场是什么？就是军队的司令台了、啊。子文随随便便呢，检阅三军，在旁的楚成王一看，哎、欸，怎么会这样啊？这出战之前，主将必须立威。现在你检阅军队，却没有杀一个人来立威，这军队出去会听你的话吗？子文告诉楚成王说：“大王啊，你看我都老成这样了，就算我要杀人立威，士兵们会害怕我吗？大王若是想要立威，我看恐怕只有子玉才能办得到啊。”哇，这做球会不会做的太明显了、啊？这楚成王听完之后说：“嗯，好，就让子玉试试看吧。”没想到一场教阅下来，子玉处罚了十几个人，只要敢不听他命令呢，他一律啊依军法严办。一时之间呢、啊，这楚国军队被他管理的井井有条啊。这时候楚成王才相信，嗯，这子玉啊的确是个将才啊。所以呢，他终于同意了子文的建议。改任这个子玉为令尹，并且兼任楚国元帅一职。这子文退休，子玉新上任，一时之间呢，大臣们都来恭贺了。除了有一位大臣叫做韦吕成的，为什么？因为生病，所以没来。大家庆祝到一半呢，突然间有人通报，有一个小孩呢，说他是韦吕成的小孩，叫做韦甲的，今年才十三岁，说要进来。子文想，既然是韦吕成的家人，嗯，好，就让他进来吧。那这韦甲一进来之后呢，向子文举手鞠躬之后呢，就直接就坐，开始吃起东西来了。子文一看，哎，这小孩怎么这么没教养啊？来了至少要向子玉说声恭喜吧，怎么一句话都没说，坐下就开始吃东西呢？嗯，我得好好教训一下他。接着，子文不高兴地对这韦甲说：“你怎么没有恭贺子玉就坐下来吃东西啊？”韦甲说：“要恭喜他什么？”你们觉得子玉当令尹应该要恭喜？说实话，我觉得子玉当上令尹、啊、是件坏事。而我今天呢，就是预先来吊唁他。子文一听非常生气啊！大胆，竟然敢侮辱我朝中大臣！若不说出个道理来，就算你是小孩，我也一样处罚的。韦甲不慌不忙地说：“啊，我看子玉这个人呢，虽然勇于认识，但是却不是一个善于临机决断的人。像这样的人。”若是让他当将军，辅佐主帅还可以；但是若是让他独当一面，这我楚国将会有大败的风险了。俗话说：“太刚折折”，就是一个人呢脾气太硬或是太急呢，遇到事情不知道要忍耐或是转弯，那就容易失败。就像是一根木头吧，只要人用力一折，它就会断掉；还不如一只小草，不会被轻易折断呢。一旁的大臣听到这话呢，出来打圆场说：“哎呀，这小孩乱说一通，你就不要跟他一般见识了。”大家继续喝酒吃饭，不要理他了。韦甲说完话，笑了笑，转身离开，留下这指纹啊。指纹开始担心了、啊：这小孩说的并非全无根据啊！难道我真的为楚国推举了一个不合适的另一人选吗？隔天，楚成王正式任命子玉为大将，由他亲自领军，并且结合陈、蔡、郑、许四国的兵力，准备怎么样？共同出兵攻打这宋国，这楚国大军将至啊！宋成功听到消息之后，立刻请这公孙故前往这晋国讨救兵啊！这晋文公在收到宋国的求救信之后啊，立即召集群臣啊前来讨论：这晋国会出兵援救宋国吗？晋楚终需一战吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。